0: Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakupin ja tämän veli Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtänsä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samalla heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra on hyvä, että me olemme täällä jos tahdot tänne kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietari vielä puhuessa, loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johonka minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Näin Matteus kirjoittaa kirkastusvuoresta, kirkastusvuoren kokemuksista, mitä siellä tapahtui. Meille kristityille varmaan on yksi tuttu varoitus, että ei saa jäädä kirkastusvuorelle. Ei saa jäädä tyytymään johonkin tilanteeseen, mikä vallitsee. Ja... Se tietysti tulee tästä, kun nämä veljekset siellä ajatteli ensimmäisenä, että tehdäänpä tähän kolme majaa ja jäädään tähän kököttämään. Tässä on hyvä olla. Tässä on niin kaikki läsnä se, mitä heidän elämässä on ollut läsnä. Koko se vanhatestamentillinen mahtava kavalkaari oli siinä vuorella läsnä ja heidän, heidän rakas opettaja Jeesus oli siinä heidän keskellä ja, ja kaikki oli läsnä semmoinen, mikä oli heille hyvää, mikä edusti heille heidän kulttuuria, heidän elämää ja mikä oli heille hyvää. Siinä oli hyvä olla ja mikäpä siinä, kun tehdä majoja, mitäs pojat muuta haluaa tehdä kuin majoja. Nykyään pitää sanoa, että mitäs henkilöt haluaa muuta tehdä kuin majoja, ettei tule roolitettua liikaa. Mutta haluttiin tehdä majat siihen ja jäädä, jäädä paikalleen, että kun tässä on niin hyvä olla. Ja tämä on tietysti meidän meidän kristittyjen suuri vaara, että me jäädään paikalle ja ajatellaan, että tässä on hyvä olla. Ei tässä nyt enää yhtään mitään tarvita. Ja tämä on seurakuntien iso vaara. Tämä on kaiken kristillisyyden iso vaara. Ja jos me katsotaan historiaa taakse, niin me katsotaan kaikkia meidän herätyksiä. Jokaisessa herätyksessä on joku semmoinen kirkastusvuorikokemus. Ja yleensä siitä kirkastusvuorikokemuksesta vielä juontuu semmoinen asia, että, että siihen liittyy joku erityiset sanat. Meillä on esimerkiksi se, että synnin päästö eri liikkeissä on erilainen, eri sanoin. Kyllä sinne se Jeesuksen nimi ja veri liittyy, mutta sitten vähän tulee sanamuotoilua ja ja halutaan saarnata synnit omalla tavalla. Sillä tavalla, kun silloin kirkastusvuorella saarnattiin, kun herätys alkoi. Ja tämä on meille kauhean luontaista, että me halutaan jämähtää johonkin paikkaan. Ja tehdä juuri sillä tavalla, kun on tehty aina, ettei vaan muuttuisi mikään asia koska me halutaan sitä ihanaa kokemusta, että se jollakin tavalla toistuisi ja se jollakin tavalla jatkuisi. Mutta mikäli mä jotain kristinuskosta ymmärrän, niin, niin kristinusko sanoma Jeesuksesta on siinä mielessä ihmeellinen, että se on vähän niin kuin liukas kuin saippua. Se menee niin kuin lipsahtaa kädestä toiselle ihmiselle. Ja kun se menee toiselle ihmiselle, niin, niin se menee aivan toisiin käsiin. Se ikään kuin sen ympäristö muuttuu koko ajan. Ja me ei voidakaan siirtää sitä kokemusta, mikä meillä on, jostain hyvästä hetkestä sille toiselle ihmiselle, vaan silloin ihan oma kokemus siitä hetkestä. Mutta meillä on kauhean luontaista se, että me haluttaisiin elää jotenkin siinä hetkessä. Toki se hetki voi kantaa jollakin lailla. Mä oon aina sanonut, että mua on kyllä kantanut koko elämäni ja tässä tehtävässä ja kaikessa siinä. Mä oon kantanut se, mitä mä oon kokenut silloin 15-vuotiaana rippikoulussa. Mä oon kantanut se hetki, kun mä sain ottaa Jeesuksen omana vapahtajana vastaan. Ja tavallaan mä olen koko elämäni. Siitä lähtee etsinyt samanlaisia hetkiä, mutta tajunnut, että semmoista hetkeä ei enää tule. Mä en voi palata, en voi tehdä majaa siihen hetkeen. Ainut mikä pysyy on se asia. Se, että Jeesus muuttaa ihmisten elämää. Jeesus on siinä keskiössä. Jeesus on siinä läsnä. Se on sitä pysyvää, mikään muu. Ei pysy oikeastaan. Jos me ajatellaan varhaisia kristittyjä, niin mä oon ajatellut, että voi hyvänen aika, minkälaisia polosia he ovat olleet. Heillä ei ollut kirkkohistoriaa. Ajatelkaa, miten köyhiä ihmisiä. Niillä ei ollut mitään kirkkohistoriaa. Ne ei ole voinut sanoa, että kun Luther teki niin, tai Lestadius teki niin, tai, tai, tai tuota, Paavali kirjoitti niin, tai, tai tuota, ei, ei mitään tämmöistä. Ihan hirveä tilanne. Ei voi perustaa kehenkään inhimilliseen ihmiseen uskoansa. Ei ole voinut jäädä siihen kokemukseen, mitä esimerkiksi Lutterilla oli asioista tai jollakin muulla, muulla ihmisellä oli asioista. Tai Ukko Paavolla oli asioista joku tietty kokemus ja hänellä oli oma kirkastusvuori kokemuksensa, mutta ei voinut jäädäkään siihen. Ihan hirveä tilanne. Kaikki syntyykin tyhjästä. Ja tämä evankeliumi päättyy niihin hienoihin sanoihin, että Jeesus yksin. Jeesus yksin. Ensimmäisten kristittyjen uskontunnustus oli, Jeesus Kristus on Herra. Jeesus yksin. Ei ollut mitään härpäkettä, ei mitään juttua ympärillä. Ei, ei minkäänlaista. Jeesus Kristus on Herra. Ja siitä lähdettiin. Oli ensimmäinen helluntai. Ja se juttu, mikä autto tai pisti tähän homman liikkeelle, oli pyhähenki ja pyhähengen vuodatus. Sen jälkeen, kun kristinuskoa lähdettiin levittämään, niin ei lähdettykään levittämään Paavalilaisuutta tai luterilaisuutta tai katolilaisuutta tai, tai mitään muutakaan minkään nimen alla. Lähdettiin levittämään Jeesuksen uskoa. Kertomusta siitä, mitä tarkoittaa, kun Jeesus Kristus on Herra. Ja miten se tulee eläväksi ihmisten elämässä. Ja tämä on se ainut voimavara. Ja tämä on se, mikä ei voi muuttua koskaan. Tämä on se, mihin meidän tulee tänäkin päivänä perustaa. Ja siitä syntyy jotain käsittämätöntä. Syntyy pyhien yhteys. Syntyy se käsittämättömyys, että me kristittyinä tunnistamme toiset. Mä on joskus... Ennemminkin kertonut sellaisen tilanteen, jossa mä olin kastamassa lasta ja, ja tuota, tämä yksi perhe oli, oli niin sanotusti luterilaisia. Ja mä olin kastamassa tätä lasta ja kaikki muut oli helluntaalaisia. Ja siinä pastorin housut vähän tutisi, että hän nämä, nämä minun suhtautui. Ja vielä kävi niin, että he kaikki olivat tota, tämmöistä saarnaajasukua. Ja mä ajattelin, että kun tästä kahvipöytään päästään, niin kyllä mä saan elämäni saarnan, että kun mä oon uskaltautunut tänne mennä. Mutta tämän isoisän äh, vaimo, tämä, sanotaanko nyt häntä vaikka saarnaajattareksi sitten, niin tuota, tämä, tämä matriarkka sitten siinä kahvipöydässä ensimmäisenä kääntyi mun puoleeni ja sanoi, että kyllä hengestä syntyneet tunnistaa toisensa. Ja siihen... Purettiin kaikki jännitteet. Ei jääty kumpikaan omille kirkastusvuorille. Oli vain Jeesus yksin. Eli syntyy ainoastaan muutamia asioita. Jeesuksesta syntyy ainoastaan muutamia asioita, jotka pysyy. Ja kaikki muu voi muuttua. Ja miksi kaiken muun pitää muuttua? Miksi me ei voida jämähtää kristillisenä seurakuntana paikalle? Miksi me ei voida ajatella, että nyt on hyvä? Siksi, että uudet sukupolvet kaipaavat kuulla Evangelmi. Siksi me ei voida jäädä paikoille. Me ei voida jämähtää tähän. Mä tykkään kaikista uusista asioista ja, ja tuota. Meidän työkaverit jo tietävät, että kun minä saavun paikalle, niin aina jotakin vähän menee niin kuin sekaisin ja muuttuu. Ja, ja tuota, viime, viime sunnuntana, kun tuossa oli kylmävaunu edessä, niin joku tuli, että pelkästään sitä kylmävaunusta tiesi, että Marko on tullut paikalle. Et jotakin u- uutta on tapahtunut. Minä rakastan uusia asioita, minä rakastan muutoksia, minä rakastan muuttumista ja sitä, että asiat muuttuu. Ja mielellään, että ne ei pysy päivääkään samana, vaan, vaan ne on huomenna erilaisia ja, ja tuota, niissä on tulta ja voimaa ja menoa ja meininkiä. No Ei tarvitse olla näin, mutta, mutta kyllä kristinuskossa on yksi muuttumisen valtava voima. Ja sen tähden se voima on siinä, että uudet sukupolvet voisivat löytää Jeesuksen vapahteena. Uudet sukupolvet voisivat tote- todeta, että Jeesus yksin. Ei ole mitään muuta, ei ole mitään muuta, mihin me voidaan perustaa. Ei ole mitään ismiä tai mitään oppia, minkä me voimme perustaa kuin siihen, että Jeesus yksin. Ja siinä on kristinusko valtava voima. Me Ollaan alfaseurakunta seurakunta kirjaimellisesti. Kannamme tätä Alfa-työtä koko Suomessa tällä hetkellä. Ja Niki Kampel, joka on Alfan yksi isiä, hän on sanonut, että tuota, kun on puhuttu Alfasta, että tuota, jos löytyy parempi tuote, jos löytyy parempi keino tavoittaa ihmisiä tällä hetkellä, 29 miljoonaa ihmistä on maailmassa käynyt tuon alfan. Jos löytyy parempi keino tavoittaa ihmisiä, niin heti vaihdetaan. Ja tämä on se kirkastusvuodelta lähtenyt ajatus. Kun me löydämme paremman keinon tavoittaa ihmisiä Jeesukselle, kun me löydämme paremman kulttuurin tavoittaa ihmisiä Kristukselle, niin me muutamme heti. Koska se ajatus on tullut Jumalan sydämeltä, se ajatus on tullut pyhältä hengeltä, koska hän haluaa kääntää kaikkien katseet ainoastaan Jeesukseen Kristukseen. Me ihmiset kaipaamme erilaisia asioita. Yksi vanhempi rouva, kaikki kunnia hänelle, hänelle tuota, mutta hän sanoi mulle tuossa eteisessä kerran, kun meidän messu oli alkamassa ja, ja tuota, sitten saarnastuoli oli viety tuonne nurkkaa. niin että teillähän ei sitten varmaan ole saarnaa siinä messussa. Mä sanoin, no kyllä se on. No miten se voi olla, kun se saarnastuoli on tuolla nurkassa? Tämä on se meidän ihmisten ajatus. En, en arvostele tätä rouvaa yhtään, mutta tämä on meidän ihmisten ajatus. Meillä pitää olla tietyt asiat tietyllä paikalla. Ja me haluamme jämähtää tietylle paikolle, Mutta se ei ole evankeliumin ajatus, se ei ole evankeliumin julistamisen ajatus jämähtää paikoille, Vaan evankeliumin julistamisen ajatus on mennä eteenpäin, löytää kaikki mahdolliset keinot julistaa Kristusta. Ja yksikään niistä keinoista... Ei ole, no sanotaan, että anekauppa oli varmaan aika epäpyhä keino, mutta, mutta monet, monet muut keinot ei ole epäpyhiä julistaa Kristusta. Ei voida jämähtää esimerkiksi messuelämässä. No meillä on tietyn mallinen messu ja meillä on tietynlaisia rakenteita, mutta me ei voida loppuviimeksi jämähtää rakenteisiin. Jos... Se rakenne tekee sen että Jeesus-Kristus ei tule enää kirkastetuksi. Vaan meidän pitää olla valmiita ottamaan se uusi, mitä Jumala antaa. Sen tähden näitä veljeksiä, näitä majantekijäveljeksiä ei annettu jäädä rakentamaan majojaan. Ei annettu pysähtyä kirkastusvuorelle. Ja me ollaan nyt näiden majantekijäveljeisten perillisiä. Ja meidän tulee käyttäytyä samalla tavalla kristittyinä. Etsiä pyhässä hengessä uusia keinoja julistaa Jeesusta Kristusta. Tämä on, mä uskon näin, kun olen, olen saanut tähän verkostoon tulla mukaan, että tämä on myös yksi verkoston sydämen syke. Etsiä keinoja julistaa Jeesusta Uudella tavalla, sillä tavalla, että ihmiset voivat löytää hänet. Koska muutenhan tässä kristinuskossa ei ole mitään järkeä. Mun kohdaltani ainakin peli on pelattu, mä olen Jeesuksen ottanut vastaan. Mä koitan vaeltaa tämän elämäni mahdollisimman hyvin tästä niin, että mahdollisimman moni löytää mun avullani, jos se on suinkin mahdollista Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. Ei mulla ole enää väliä, mutta mun tehtävänä on etsiä uusia ja uusia keinoja kertoa Jeesuksesta, koska muilla ihmisillä on väliä. Niillä ihmisillä on väliä, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Siksi yrityselämän termi ainoastaan muutos on pysyvää. Sitä mantraahan meillä on hoettu viime vuonna, että muutos on pysyvää. Niin mä voin lohduttaa teille, että muutos on pysyvää. Kristinuskossa ainut asia on se, että muutos on pysyvää. Firma jatkaa kulkuansa, tämä maailman suurin yhtiö jatkaa kulkuansa ja sen päätuote pysyy samana, mutta muuten muutos on pysyvää ja sen pitää olla pysyvää, että Jeesus tulee kirkastetuksi, Jeesuksesta tullaan tullaan kerrotuksi, Jeesus tulee kerrotuksi tälle maailmalle ja sitä me tarvitsemme.